0: Was war das für ein Tag? Und es hörte gar nicht auf. So viele Massen an Menschen, die sich taufen lassen wollten. Vater im Himmel, du hast mir diesen Auftrag gegeben. Ich soll hier am Jordan ziehen und den Menschen, die hier wohnen, sagen, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Und ich hätte nicht gedacht dass diese Botschaft so sehr einschlägt. Die Menschen, die strömten einfach nur so herbei. Ich kam gar nicht hinterher. Sie bekannten ihre Sünden. Und dann ließen sie sich von mir taufen im Jordan. Ich habe schon fast Schwimm heute zwischen den Fingern. So viele waren das heute. Gott, du hast mich dazu berufen. Ein Sonderling wie mich. Den gebrauchst du für deine Pläne. Aber das Äußere, das ist dir egal. Andere würden vielleicht sagen, was für ein Freak. Du willst, dass Menschen sich ändern. Und zwar zunächst einmal in ihrem Herzen. Nicht äußerlich, sondern dass sich innerlich was verändert. Und genau das darf ich hier erleben. Diese Menschen, die kommen zu mir, sie sind bereit, sich taufen zu lassen. Und dann sagen sie auch noch, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist. Und durch die Taufe zeigen sie, wir möchten unser Leben ändern. Und viele von ihnen sind danach zu mir gekommen und haben gefragt, was können wir denn tun? Da waren sogar römische Soldaten dabei. Denen habe ich gesagt, misshandelt niemand und erpresst niemand, sondern seid zufrieden mit eurem Sold. Den einfachen Leuten sagte ich, wer zwei Hemden hat, der gebe einem eines, der keines hat. Und wer zu essen hat, der soll anderen auch davon geben. Und den Zolleinnehmern, da kamen auch einige, denen sagte ich, nehmt nur so viel von den Leuten, wie es in euren Vorschriften steht. Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe ganz offen und ehrlich zu den Menschen geredet. Habe ihnen gesagt, dass sie zu Gott umkehren müssen, dass sie nicht dauernd nur sich selbst im Blick haben sollen, sondern dass sie ihren Blick auf ihn ausrichten sollen. Und da kamen sogar auch Pharisäer und Sadduzäer. Die standen da in ihren schicken, teuren Roben. Manche mit Abstand Einfach nur, um zu beobachten, was ich hier tue. Und dann habe ich sie erschreckt. Ich sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr Gottes Gericht entfliehen könntet? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben ändern wollt. Und denkt ja nicht, ihr könntet sagen, wir sind Abrahams Kinder. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen sich neue Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Und der Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und verbrannt. Da sind sie erstmal zurückgeschreckt. Einige von ihnen haben sich trotzdem taufen lassen. Andere sind weggegangen. Und ich, ich werde morgen wieder zu den Menschen gehen und ihnen zurufen, Lasst euch taufen und ändert euer Leben, denn Gott will euch die Schuld vergeben. Schon ein komischer Typ, dieser Johannes der Täufer, komischer Vogel, bisschen freaky sah er aus. Er hatte einen Kamelhaarmantel, steht in der Bibel. Ja, war vielleicht so ein Ökotyp. Ähm, er hat Heuschrecken gegessen und wilden Honig, ja. Und sein Beruf war jetzt auch nicht so von der Stange, so ein bisschen was Besonderes. Äh, wer von euch hat eben gedacht, oh Mann, das Kostüm, hätte er sich nicht was Schöneres aussuchen können? So mal ganz ehrlich? Niemand von euch? Okay, ja? Und wer von euch hat schon mal gedacht, als ihr eine Person zum ersten Mal kennengelernt habt, was ist das denn für eine oder das denn für einer? Okay. Ich, ich kenne das von mir auch. Ich kenne das von mir auch, leider. Und wie schnell geschieht das? Das können wir ja gar nicht steuern. Das geschieht im Bruchteil einer Sekunde, dass, wenn wir einen Menschen treffen, dass wir den in eine Schublade stecken. Und er bleibt so lange in dieser Schublade drin bis wir bereit sind, ihn da rauszuholen und uns wirklich auf ihn einlassen. Wer von euch hat, äh, ist im Infokanal drin und hat gestern die Einladung für den Gottesdienst heute bekommen? Es sind ja, auch ein paar sein, die hier sitzen, genau. Und wer von euch hat sich gedacht, hä? Augenzeuge von Weihnachten, Johannes der Täufer? Hat er sich da nicht vertan? Keiner, okay? Alles gut. Ja? Ja. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen, in Lukas 1, gehen ganz viele Verse über Johannes den Täufer. Es geht um den Vater Zacharias und seine Mutter Elisabeth. Der Vater Zacharias war Priester im Tempel und er war, im, war eingeteilt in, und war im Tempel, tat Dienst. Auf einmal begegnete ihm ein Engel des Herrn und er sagt ihm, deine Frau Elisabeth, die unfruchtbar ist, die soll ein Kind bekommen. Und dieses Kind, diesen Sohn sollst du Johannes nennen. Und das geschieht tatsächlich. Ja? Äh, normalerweise wurden die Erstgeborenen nach ihrem Vater benannt, also eigentlich Zacharias. Ja, Und Johannes, das traf alles so ein, wurde dann der Wegbereiter für Jesus. Er hat die Menschen darauf vorbereitet, dass nach ihm jemand kommt, der etwas noch viel Größeres tun wird als er. Johannes hat gesagt, er wird nicht nur mit Wasser taufen, sondern er wird mit Feuer taufen. Und deshalb ist Johannes, Johannes der Täufer, ein ganz spezieller Zeuge von Weihnachten. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, welche, wie wir Weihnachten verstehen. Ich hatte auch überlegt, diese Predigten in der Adventszeit mit Adventszeugen zu überschreiben. Aber dann dachte ich, versteht sowieso nur die Hälfte, weil kaum einer heute noch weiß, dass Advent Ankunft heißt. Ja? Muss man ja erstmal erklären. Außer man ist Christi christlich sozialisiert und hat das schon irgendwie von klein auf mitbekommen. Früher war die Adventszeit eine Bußzeit. Eine Zeit für Besinnung und der Buße. Und besinnlich soll die Adventszeit ja heute auch noch sein. Äh, auf der anderen Seite ist sie meistens eher stressig. Aber trotzdem soll sie irgendwie besinnlich sein in dem ganzen Trubel, den wir da so drumherum machen. Aber Buße, Umkehr, Sinnesänderung und dann noch mein Verhalten ändern? Nein, danke. Die Botschaft von Johannes dem Täufer, die Gott ihm aufgetragen hat, die war alles andere als nett. Er hat weder gesagt, hey, komm zu Gott, dann wird alles gut in deinem Leben. Noch hat er gesagt, lass dich taufen und dann führst du ein Leben auf Wolke 7. Hat er nicht gesagt. Er hat so Sachen gesagt wie, lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Und dann die klare Ansage an die fromme Elite, die dachte, sie sei doch sicher, ganz nah bei Gott, weil sie sich an so viele Gebote und Regeln halten, denen er gesagt hat, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr vor dem künftigen Gericht besteht? Buh, nicht so nett. Dabei ist besinnlich, beziehungsweise sich besinnen, gar nicht so weit weg von Buße. Wenn ich mir Zeit nehme, und drüber nachdenke, was passiert denn gerade alles in meinem Leben, und mir wirklich Gedanken mache, dann werde ich auf der einen Seite merken, ja, da gibt es hoffentlich bei uns allen ganz viel Schönes in unserem Leben. Aber dann merken wir vielleicht auch den Schmerz. Den Schmerz darüber, dass da vielleicht ein Streit war, der geklärt werden müsste. Aber ich warte ja darauf, dass der andere endlich seinen Fehler zugibt. Oder Beziehungen, wo Funkstille herrscht. Oder wo mir auffällt, oh, ich glaube, diese Person habe ich wirklich in eine Schublade gesteckt und das ist nicht in Ordnung. Oder wo du merkst, ich stecke eigentlich in so einem Hamsterrad drin und ich finde gar keine... Möglichkeit da rauszukommen und wirklich zur Besinnung zu kommen und wenn uns das bewusst wird dann ist die heutige Zeit überhaupt, dann ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht abwegig über diesen Gedanken der Buße nachzudenken ganz im Gegenteil wenn wir anfangen ehrlich vor uns selbst zu sein dann fangen wir auch an zu fragen was können wir denn tun was kann ich tun? So wie die Menschen zu Johannes, dem Täufer, gekommen sind und ihn auch gefragt haben. Vielleicht sind das bei dir nicht die ganz großen Fragen. Du lebst mit Jesus, du weißt, dass er dein Retter ist. Das ist alles schon klar für dich. Und du versuchst sogar, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Ja, ist dein Anliegen. Und dann entdeckst du doch in deinem Leben diese kleinen Bereiche, wo du den Blick und den Fokus auf Jesus, auf Gott, verloren hast. Vielleicht auch, wo du zu sehr auf deine Kraft gesetzt hast, anstatt auf seine. Oder vielleicht bist du auch von anderen Christen enttäuscht oder verletzt worden. Und das raubt dir die Freude am Leben, die Freude an Jesus. Oder trübt dein Blick? Und vielleicht hast du auch das Urteil über einen Menschen gefällt und merkst, das ist nicht in Ordnung. Da muss ich was verändern. Da brauche ich Vergebung. Und ich muss mich wirklich erstmal auf diese Person einlassen. Wenn dich so eine Frage heute bewegt, dann ist das ein großartiger Zeitpunkt, das zu klären damit zu Gott zu kommen. Du hast in diesem Gottesdienst jetzt hier während der Predigt die Möglichkeit, das mit Gott zu bereden. So wie ich mit euch gerade spreche, kannst du mit Jesus reden in deinen Gedanken und er wird dich hören. Und du kannst ihm sagen, was da gerade hochploppt, was da gerade in dir hochkommt, eine Situation, ein Gefühl, Schuld, Versagen. Und ihn bitten, Jesus, ich gebe dir diese Sache jetzt. Und ich bete, reinige du mich neu. Lass deine Vergebung neu in mir ankommen. Ich möchte da deine verändernde Kraft erleben. Und das soll jetzt nicht einfach nur eine nette Idee sein, sondern wir nehmen uns jetzt zwei Minuten Zeit dafür. Zwei Minuten Zeit, in der jeder von uns persönlich mit Jesus ins Gespräch gehen kann. Wo du mit Gott reden kannst. Mit dem Gott, der in diese Welt gekommen ist, in Jesus. Mit Jesus, der an das Kreuz ging, um zu zeigen, wie gnädig Gott ist. Ich lade dich ein, nutz diese zwei Minuten jetzt. Johannes der Täufer war ein komischer Vogel. Aber Gott hat ihn gebraucht. Und sein Name war Programm. Johannes heißt nämlich, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Das gilt auch für dich und für mich. Das gilt für euch drei, die ihr euch heute taufen lasst. Und es gilt in jedem Augenblick, unseres Lebens. Das gilt gerade dann, immer wieder, wenn wir merken, dass uns der erste Blick getäuscht hat. Es gilt für jeden, der ehrlich vor sich selbst und vor Gott wird und bereit ist, sich seine Fehler und Schuld einzugestehen. Genau darauf hat Johannes aufmerksam gemacht. Nur bei Gott finden wir Vergebung. Nur bei Jesus. Und diese Vergebung ist nicht kompliziert. Sie wird uns in Jesus geschenkt. Unser erster Blick täuscht uns oft. Aber Gottes Blick auf uns, der heilt. Wenn du heute an diesem Advent, jetzt in diesen zwei Minuten, etwas mit Jesus ins Reine gebracht hast, dann ermutige ich dich, das nicht für dich zu behalten, sondern dass du selber auch ja, zu einem Zeugen von Weihnachten wirst, weil es dich persönlich betrifft, weil du es selber erlebt hast. Und erzähle es jemand anderem, was Jesus dir geschenkt hat. Und bete darum, dass er dich gebraucht, gerade ob heute, in der nächsten Woche oder jetzt in dieser ganzen Adventszeit, dass er dich auch zu einem Augenzeugen macht, von dem, dass Jesus mit seiner Gnade und Vergebung in diese Welt hineingekommen ist und dass er andere Menschen genau dazu einlädt. So kannst du, wie Johannes der Täufer, auf Gott, auf Jesus hinweisen. Amen. Ich finde es so wunderbar. Ich darf jetzt überleiten zu dem Teil mit der Taufe und sage vorher ein paar Worte dazu, wie wir das in freien evangelischen Gemeinden so handhaben. Freie evangelische Gemeinden, wer die nicht kennt, ist ein Bund von Freikirchen, über 500 Freikirchen in Deutschland. Und in freien evangelischen Gemeinden ist es so, dass Menschen nur getauft werden auf ihr Bekenntnis, auf den Namen Jesu Christi hin. Und deshalb nennen wir diese Form der Taufe ganz bewusst auch Glaubenstaufe. Und konkret läuft das gleich so ab, dass ihr drei ähm, persönlich erzählen werdet, wie Jesus euch gefunden hat, beziehungsweise ähm, wie ihr euch von ihm habt finden lassen und erzählt uns auch, warum ihr euch taufen lassen wollt, auf euren Glauben hin. Denn wer sich taufen lässt, der lässt sich auf das Bekenntnis und seinen Glauben auf Jesus hin Und wir tun das, weil Jesus uns das so gesagt hat. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht das. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, sagt Jesus da. Deshalb geht hin und macht alle Menschen zu meinen Nachfolgern. Tut das, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt.